0: No episódio de hoje, vamos contar uma história que poucas pessoas conhecem e que mostra a total inépcia de todos os envolvidos. Hoje vocês vão conhecer o caso Milton Terraverde, que é a história de um jovem do interior paulista que resolveu fazer uma viagem pilotando seu avião até a Bolívia, foi obrigado a fazer um pouso forçado na selva boliviana e ficou desaparecido durante mais de dois meses e registrou tudo em um diário. A burocracia e a incompetência da aeronáutica impediram um resgate rápido, levando essa história a um desfecho trágico. Mas antes, falemos de nossos apoiadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se o site da sua empresa ou projeto está velhinho já, cuidado com o um hacker do Ministério da Saúde. Fale com o pessoal do SiteGuy que eles deixam seu site novinho e seguro, e aí nenhum hacker vai conseguir roubar o seu site e publicar ele no seu próprio site. Vá lá em siteguy.dev e diga que ouviu aqui que você ganha um descontinho. Agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: Olha só, mandaram um vinho alemão para gente. E eu vou usar todo o meu alemão na pronúncia. É o Rüner Weltliner Alte Reben. Um vinho branco seco ideal para acompanhar frutos do mar e peixes. E saca só que legal, esse vinho foi medalha de prata no Mundus Vini 2020. 2020. O maior festival europeu de vinhos. E tem no Drinco. Por 80 dinheirinhos, corre lá. Você bebe o vinho premiado e ajuda a gente que é bacana. Brinde a história.
0: Tchim, tchim. Antes de começar, devo dizer que esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte Fábio Christian. Demorou um pouco. Mas saiu. Então, agora vamos lá contar a história do Lost Brasileiro. Lost Brasileiro. Lost Brasileiro. bem. Pesquisando sobre a história, percebi que muita gente se refere a ela como um acidente aéreo. Não que, a rigor, esteja errado, mas acho interessante levar em consideração que está mais para erro humano do que acidente. E vocês vão entender os motivos. E para isso, precisamos recuar lá para o final de agosto de 1960, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo um dos lugares mais quentes do universo conhecido e desconhecido. Isso. <risos> Essa não foi para Rio Preto. Eu fui uma vez. É bem quente. Milton Terraverde, um jovem com então 26 anos, nascido em uma família muito rica, casado e com dois filhos, toma uma decisão aventureira, pegar o seu avião Cessna 140 e ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O motivo da viagem, confesso, pesquisei muito e muito, mas não encontrei uma fonte oficial confiável. Então conta aqui o que a família falou, que é bem isso, uma aventura, que ele queria testar os limites do avião, coisas assim. Essa informação é importante, porque ela vai voltar forte em breve. Mas enfim, Milton tomou a decisão de ir para a Bolívia, e nessa história se juntou Antônio Augusto Gonçalves, seu cunhado. No plano, eles iriam decolar de Fernandópolis, cidade ao lado de Rio Preto, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e de lá iriam para Santa Cruz. Isso porque o Cessna não tinha autonomia de voo suficiente para um voo direto. São 1.370 km de distância. O fato é que eles teriam dito que passariam nove dias na Bolívia e depois retornariam. Decolaram pela manhã do dia 26 de outubro de Fernandópolis e foram até Corumbá. Lá conseguiram as autorizações necessárias para entrar em território boliviano e comunicaram o DAC de Corumbá. DAC é o Departamento de Aviação Civil. Aí, no dia 29 de agosto, Milton e Augusto encheram um galão com 20 litros de gasolina e colocaram dentro da aeronave. A ideia era que eles iriam pousar em um ponto qualquer da Bolívia para abastecer e seguir viagem até o destino, já que o avião não conseguiria chegar em voo direto. Decolaram por volta da 1h30 da tarde de Corumbá. Temos de lembrar que estamos nos, an nos anos 1960 e o avião tinha tecnologia da época, ou seja, não havia navegação por satélite, era tudo o mapão e no zóio mesmo. Radares de localização tinham alcance bem reduzido, assim como a frequência, as frequências de rádio. Então, quando entraram na Bolívia, eles estavam por eles mesmos para tocar a viagem.
1: Uma aventura.
0: Uma aventura. Dora Aventureira. Milton Aventureiro. Pelo que se sabe, no dia havia um vento muito forte e tanto Milton como Augusto não conheciam a região. Ou seja, olhavam para baixo e só via aquele mar de árvores. Não sabia exatamente onde estavam. E a gasolina do avião estava acabando. Eles precisariam pousar logo até porque já estava começando a anoitecer. Mas nada de encontrar em um lugar, até que Milton avistou uma clareira no meio da floresta e falou, é lá mesmo, conseguiu pousar no local, apesar de ter grama alta e muitos cipós espalhados por ali. Pousaram sem grandes avarias e ninguém se feriu. Mas como não contavam com uma situação assim, não havia preparo algum. Além de 20 litros de gasolina no, no galão, eles tinham somente uma garrafinha de guaraná e um sanduíche. Ou seja, praticamente zero de alimentos. Também não tinha nenhum kit de sobrevivência, algo como uma faca, um canivete, alguma coisa assim. Estavam na roça porque a vegetação que cercava a clareira era espessa e cheia de espinhos. Não tinha como entrar na mata ma adentro em busca de água, por exemplo.
1: Bem, aí eu quero dizer que eles foram completamente despreparados para esta aventura, né?
0: Foram totalmente.
1: É, é aí não é tipo uma aventura, aí é o Gonzo
0: que tomou conta dessas pessoas. É, eu acho que ele achou que ia dar tudo certo, né? E Milton começa a registrar num diário da situação, usando revistas e mapas que tinha dentro do avião para escrever. A primeira: Aterrizamos nessa vagem às 5h15 da tarde do dia 29 de agosto de 1960. Estamos com gasolina para somente 5 minutos de voo. Há uma hora que procuramos um lugar para descer, pois tínhamos conosco um galão de litros de gasolina. Avistamos essa vagem como se fosse um milagre de Deus. Descemos bem. Logo escureceu. Após termos feito um reconhecimento do terreno, tínhamos somente duas coisas em mente. Nossa família e a possibilidade de decolarmos no dia seguinte. E a sede começou a ser uma grande inimiga.
1: Mesmo porque Guaraná a sede, né?
0: Pois é. Dormiram dentro do avião e no dia seguinte tentaram decolar sem sucesso. Milton então tenta decolar sozinho aproveitando um forte vento. Com o avião mais leve, ele conseguiu levantar voo e durante 20 minutos tentou encontrar algum lugar onde pudesse encontrar água ou alguma vila, alguma sinal de civilização. Mas com medo de se perder novamente, ele retornou. Aqui, ele escreve que estavam passando loção de barbear na boca para arrefecer a sede, que não sentiam fome, só sede, e que tinham esperança que Corumbá iria perceber que não chegaram a Santa Cruz.
1: Gente, a loção de barbear é puro álcool, assim. Essas pessoas também não estavam preparadas... Quimicamente, eu diria.
0: Pois é, ele não levaram comida, mas levaram loção de barbear, né?
1: Não, e... Loção de barbear? Uhum. Loço, loção de barbear é aquela loção pós-barba, né? Sim. Gente, é álcool. E, tipo, álcool não mata a sede. Pois é. Desidrata.
0: Ele começou a escrever também cardápios de comida, além de relatar o desespero pela sede. E os dias foram se passando sem comida e sem água. No dia 3 de setembro, escreve. Faz 124 horas que não comemos nem bebemos água... E teremos águas com fartura na geladeira quando retornarmos. No Brasil, o pai de Milton, Manuel, preocupado com o não retorno do filho, entra em contato com a Força Aérea em busca de notícias, sem nenhuma resposta. Lá na clareira, Milton e Augusto padecem. Dia 6 de setembro, escreve Milton. Dormimos mais ou menos. Sonhei muito com água essa noite. Estamos muito fracos e o dia de hoje promete fazer muito calor. Já tentei tomar urina, mas não foi possível. Tem um sabor de sal amargo. O Augusto se desesperou e tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água. Passou muito mal à noite.
1: Oh, coitado do Augusto.
0: É, pelo que eu, que eu entendi, assim, durante o dia, nessa região, faz mais ou menos 35, 36 graus, e à noite cai para 6, 7.
1: Ou seja, o um inferno. O um inferno. E não chovia? Porque era na floresta.
0: Mas não estava chovendo. Hum. No dia 7 de setembro, Milton detalha. A tarde fez muito calor. O Augusto está delirando muito. Creio que não resistirá hoje. Mais tarde, no mesmo dia, escreve. Augusto faleceu. Meu cunhado deixou-me só. Que desespero. Meu Deus.
1: Gente, que desespero. Coitado do cara, mano.
0: Milton agora estava só. Ele colocou o cadáver do seu cunhado sob a asa do avião e continuava rezando para que seu pai viesse logo salvá-lo. Só que o pai estava com dificuldades. O serviço de resgate da Força Aérea do Rio e de São Paulo jogava a responsa um para o outro e ninguém fazia nada. Além disso, a imprensa sobre a história e publicou que os dois haviam roubado um avião e fugido para Bolívia. Nossa! Fake news!
1: Fake news!
0: Para um pouco de sorte, no dia 8 de setembro choveu forte na clareira e Milton conseguiu beber água e ainda recolheu 8 litros. Ele também não sabia o que fazer com o corpo de Augusto. Resolveu escrever uma carta testamento para a esposa Regina. Vou lê-la aqui. Eita! Minha querida esposa e é dedicada à mãe de meus filhos. Primeiramente. Peço que me perdoe pelos maus momentos que te fiz passar. Veja, agora que se Deus me desse mais uma oportunidade, eu seria o marido e pai ideal. Pois sei agora que tudo não passa de ilusão. O que vale mais no mundo é a água, a comida de todo dia e o carinho da nossa querida esposa e filhos. Saiba que você foi o único amor de minha vida. Não duvide, porque é um moribundo que está falando. Nunca deixe ninguém passar pela sede, pois é a pior coisa do mundo. Regina. Lembre-me sempre a meus filhos, minha querida. Maria Cristina, tão linda, meu pequeno Miltinho que não vai me conhecer. Regina, querida Regina, deixo para você o dinheiro que está nessa mala. 150 mil cruzeiros, para que você possa tratar melhor dos nossos queridos filhos. Rezem por mim. Eu, do céu, se Deus quiser, estarei velando por vocês.
1: Gente, o, o cunhado era irmão do Regina? Ou ele era...
0: Não, ele era casado com a irmã, com a irmã do, do Milton. Do Milton. Tá. E o mês de setembro passou assim, ele coletando água da chuva para beber, usando a roupa que encharcava para torcê -la numa lata, sem conseguir comer, sem ser porções de grama, e os aviões passando por cima dele, sem notar, e o corpo de Augusto em decomposição ao seu lado.
1: Gente, ele podia ter enterrado... Ah, mas ele não tinha pá, não, não tinha, tinha nada. nada. Tá.
0: O pai ainda tentava a ajuda da Força Aérea, e a imprensa detonando e inventaram a história que, ele, que eles eram traficantes de cocaína, coisa que fez a polícia entrar imediatamente na história, investigando todo o passado de Milton e Augusto, mas procuraram os dois? Ninguém quis.
1: Gente, que absurdo. Tipo, os caras foram inventando histórias sobre os caras desaparecendo cada vez mais. Mas tinha algum porquê as pessoas estavam acusando eles de... Ah, por causa da Bolívia só?
0: Por causa da Bolívia, assim, não era comum alguém ir pra Bolívia.
1: Uhum.
0: Quando o pai contou mais ou menos como tinha sido, assim... Esse lance dele ter levado dinheiro, é. então achava que eles estavam indo comprar drogas na Bolívia para trazer de volta. Mas isso nunca foi provado.
1: Entendi. 150 mil cruzeiros na mala.
0: Na mala. Que deixou para Regina, né? Aquele... É
1: estranho mesmo, mas 150 mil cruzeiros na mala.
0: É, para nove é. dias na Bolívia, assim, eu não consegui é. achar uma convenção confiável de quanto valia esse dinheiro, mas aparentemente era bastante dinheiro.
1: Sim, é o futuro dos filhos.
0: No dia 30, Manuel avisado pelo DAC de Corombá, o Departamento de Invenção Civil, ligado à aeronáutica, que o avião estava em Santa Cruz e todos estavam bem. Já no dia 1 de outubro, Newton escreve Em 9 dias e 10 noites eu bebi água uma só vez. Sábado passado. Hoje, não existindo mais, tapei o nariz e bebi uma garrafinha de urina, que misturei com um pouquinho de água velva, que é a loção barbear, e um pouquinho de gasolina. Bebi como se fosse laranjada. À noite, bebi outra vez urina.
1: Oh, eu entendo que é para sobrevivência, mas é difícil, né?
0: Lá em Rio Preto, todos estavam entregados do... pelo motivo que Milton e Augusto não terem enviado nenhum telegrama para suas mulheres. E então, Manuel resolveu ir atrás da Fab novamente. E outra vez, o jogo de empurra-empurra continuou. Porém... Manuel descobriu que o DAC de Corombá não havia avisado nem o comando do Rio e nem Santa Cruz sobre o voo de Milton, que havia sido autorizado e com carta de recomendação do comandante do DAC ao diretor da aeronáutica da Bolívia. Chegamos já em meados de outubro e Manuel fretou um Cessna 170 para começar as buscas por si próprio. Porém, o DAC atrapalhou em tudo que poderia, impedindo o voo. Mas ele deu, fez os rolinho dele lá e ele conseguiu, porém a busca foi infrutífera. Enquanto isso, Milton sofria com a falta de chuvas.
1: Gente, foi um mês, ele, ele decolou dia 30 de agosto, é isso?
0: O Milton, é. 29. É, então... Assim, ele saiu de Fernandópolis, 26, mas de Corumbá, 29. Ele caiu, pousou dia 29 lá.
1: Dia 29, e já tá em começo de outubro aí, meado de outubro. Meado já tá de outubro. 45 dias que o cara tá lá e não deixa ninguém procura o desgraçado do cara, mano.
0: Pois é. Com tudo isso, um avião da FAB que, havido, que havia ido auxiliar um acidente aéreo com um avião norte-americano comunicou ter encontrado o avião. Walter Dias, Tilde Milton e Clécio Ribeiro, repórter do Última Hora, tentaram ir até lá. Novamente o DAC fez de tudo para impedir. Queriam autorização do consulado, eles tinham exames médicos, vistoria da alfândega, autorização do governo brasileiro e a quitação do imposto de renda.
1: Impulso de rindo? O que é que impulso de rindo pois tem é. a ver com procurar uma pessoa no meio do mato?
0: Mas o mais importante, eles também queriam que usasse ou aviação civil comum para ir até Santa Cruz, ou podia pegar um táxi aéreo local.
1: Ah, entendi. Eles que não queriam local. que não...
0: Eles então, tinham fretado um avião para ir. Entendi. E, finalmente, quando conseguiram, depois de, de todos esses transtornos e horas de voo, descobriram que as coordenadas estavam erradas. Meu Deus. No dia 16 de outubro, Newton consegue fazer uma refeição. Vou citar aqui o que ele escreveu. A novidade do dia de hoje foi que eu peguei um cagado com muito sacrifício. Consegui quebrar um pedaço do casco dele e comi um bom pedaço da carne crua e sem sal. Oh. Mas me fez-me um bem. Senti-me mais forte. Hoje faz dois meses que não vejo meus filhos. Que saudade louca.
1: Gente do céu, ele comeu um cag cagado cru. Pois é. Por favor, querido ouvinte. Não nos diga se você já comeu um caga do cru em algum momento da sua vida.
0: Meu Deus. As forças de Milton iam se esgotando e ele continuava, ele continuava escrevendo, pedindo chuvas, falando sobre a saudade da mulher, dos filhos e torcendo para o pai, pai vir resgatá-lo. E outubro acaba. Novembro não seria melhor.
1: Gente do céu, coitado desse homem.
0: Agora eu vou ler uma sequência de, de escritos do Milton. Dia 4 de novembro. Ó oh, papai, salvai-me. Estou perdendo as forças e as, e as esperanças. Creio que está chegando o fim. Minhas vistas já estão fracas. Regina, mamãe e Miltz, rezai por, por nós. 68 dias. A Miltz é a irmã dele que era casada com Augusto.
1: Ele tem uma chama irmã chamada Miltz.
0: Miltz. Dia 5 de novembro. Sábado. 5 de novembro de 1960. Esta manhã choveu. Daria para ter recolhido uns 10 litros d'água, mas estou sem forças até para colher o precioso líquido. Consegui apenas 2 litros com muito esforço. Papai, espero o senhor amanhã. Dia 6. O último registro. Domingo. Hoje faz 70 dias que sofro aqui. Minhas forças se acabaram por completo. Minhas carnes e minhas reservas de energia se esgotaram. Minha pele está ficando roxa. Creio que está chegando o fim. Lutei e sofri muito para resistir, mas tudo tem o seu dia.
1: Nossa, Daniel, você está fazendo uma sequência de, de, de episódios muito pesados, eu quero deixar isso claro
0: aqui. Não, isso é um pedido do nosso, do nosso ouvinte. Eu sei, do mas é pesado. Milton morre de inanição e desidratação severa. Somente em 2 de dezembro, aviões da FAB em outra missão localiz localizaram o Cessna 140, levou mais 20 dias para uma missão ser enviada onde recolheram os corpos de Milton e Augusto.
1: Gente, que falta total de, que absurdo. O governo brasileiro matou essas pessoas. Matou.
0: No dia 22 de dezembro, um helicóptero da Força Aérea desceu na clareira. Milton estava morto dentro do avião, deitado. Augusto, em avançado estado de decomposição, continuava debaixo da asa.
1: Coisa horrível. Que coisa horrível. Coitada da Miltes. Pois é. Que perdeu o marido e o irmão assim.
0: Mas calma, entre todos os trâmites, levou ainda outros 14 dias até que os corpos fossem levados a Rio Preto e sepultados no cemitério Vila Ercília, no dia 4 de janeiro de 1961. Criou-se, então, um mito. Inúmeras pessoas fa fazem peregrinação ao túmulo dos dois, levando copos d'água, pois há a crença que eles realizam milagres para quem vai lá pedir, levando um copinho d'água.
1: Nossa, é que nem os mortos do Joelma.
0: Sim, Você tem que levar é água. A gente contou essa história aqui. É. E cabe falar aqui que, além de toda a lambança da Força Aérea no resgate, em teoria ele não deveria voar, pois era conhecido por fazer manobras acrobáticas com seu Cessna e uma vez atingiu um fio de alta tensão. Mas, muito provavelmente, uma carteirada do pai impediu dele perder o brevet. Hum,
1: então, o pai interferiu. Essa é a elite brasileira. Pois é a elite,
0: é. Os ricos brasileiros. Os ricos. Em 2010, a TAM conseguiu autorização para resgatar o avião e, colocou, e o colocou no museu da empresa em São Carlos. E ainda como nota triste dessa história, outra tragédia aérea se bateu na família. O filho do segundo casamento de Miltes e a irmã de Milton, comprou um avião e num voo entre São José dos Campos e Rio Preto, colidiu com uma montanha. Além dele, Miriam, irmã de Miltes e Milton, também morreram. Gente, também morreu.
1: essa família não pode andar de avião não. Pois é. Mas que... Que história absurda! Como a Fabi pode fazer isso, cara?
0: É, os caras simplesmente não estavam interessados. Vai saber por quê. Por fim, Walter Dias, o tio que participou das buscas, escreveu o livro A Tragédia do César 140, O Diário de Morte de Milton Terraverde, lançado ainda em 61 e reeditado em 79. Hoje você não acha mais para comprar, mas com os roles nas interwebs você acha. Ele serviu de base para essa história que contei hoje tem todos os todo tudo que ele escreveu. E aí, Camila, você já conhece a história? O que você achou dela?
1: Achei que mais uma vez o governo brasileiro foi morto, foi, foi responsável pela morte de um cidadão por total falta de ação. Foi descaso, né? Descaso total, absoluto. O cara ficou 70 dias para ser resgatado. Teve 70 dias a chance de resgatar essas pessoas. Essas pessoas não, porque Augusto morreu já com 10 dias, É, né? pode uma coisa assim, 7 é, Mas ele teve muito tempo. O cara, uma força inacreditável, essa pessoa.
0: É, pelo que eu li, assim, é, um ser humano consegue viver sem água por 7 dias. Ele conseguiu por um bom tempo, assim, é. antes de começar a chover e tal. Mas ele
1: ficou dois meses sem comer, praticamente, né? Sim. Comendo grama.
0: Ele comia grama e parece que tinha uns, uns mini cactos num lugar, assim, que eles chupavam ali pra pegar um pouco de água e tal, e comer alguma coisa, mas...
1: Mas é um absurdo, é um absurdo, essa história é toda um absurdo, é, é como... e já devia ter virado filme, por que, que não tem filme disso? Pois
0: é, né, não tem ainda.
1: Tipo, o cara que prendeu a mão na, na pedra lá virou filme.
0: Mas talvez o... talvez tenha alguma a família não queira, não, não sei exatamente. É, eu e eu, já...
1: eu acho impressionante também que é o fato de ele não ter assado o cunhado
0: que acho que ele não tinha equipamento para isso, ele não tinha isqueiro, não tinha nada, ele, Nossa, tinha, uns, ah, ele tinha um guaraná e... é tinha sim, gasolina, mas não tinha como batia fazer fogo, umas né? Pedra
1: lá e assava o cunhado porque no um caso Nossa, como Nossa, você isso... consegue
0: piorar a situação aí.
1: Ah, é que nem aquele desastreiro que teve nos Andes, né? É, As pessoas sim. sobreviveram muito tempo com, quase se alimentando das outras.
0: Mas eu acho que ele não, ele foi um guerreirinho ali. Foi guerreiro, foi guerreiro. Que eu falei, eu achei
1: impressionante o fato dele morrendo de fome não ter assado o cunhado.
0: Mas a, a história da viagem dele à Bolívia ainda é muito nebulosa, assim. É, eu fico com a família, acredito, piamente, mas assim, os rumores sobre tráfico de drogas ali foram muito fortes, assim.
1: Eu vou te dizer que com 150 mil na mala, essa viagem super mal explicada para a Bolívia... Super de última hora,
0: meio corre-corre, é... assim. Bem. Mas não, não estamos afirmando nada, assim, a gente só tá não, levantando as hipóteses mas... que foram ventiladas na época. Ah, uma possibilidade. Me pareceu bem, bem estranho, assim, essa, a, a viagem se tá, mas assim, porque os defensores dessa teoria falam que se ele, de fato, quisesse testar o avião, era muito provavelmente ele deveria ter ido para Buenos Aires. E não para Bolívia, por uma questão de... Era para onde a elite brasileira, elite, né? Esses ricos iriam, assim, ah, tipo, vou, vou pra Argentina. Ninguém pensava em ir para Bolívia. Aliás, assim, na média do Brasil, ninguém pensa em ir pra Bolívia, né?
1: Eu acho que, assim, se você está querendo testar um avião, você não vai para um lugar que tem uma floresta cerrada, fechada,
0: entendeu? Não, eu acho que isso pode até fazer tipo... parte do, do, da aventura, mas, assim, podia se manter, podia mas ir para Manaus. A primeira
1: aventura.
0: Não, ele poderia ter ido para Manaus, poderia ter ido para. É, esqui... o... é esquisita
1: essa viagem. Eu vou te dizer que. E, assim, e uma mala de dinheiro de 150 mil. Tudo bem que você tinha que levar dinheiro, não ia ter como. Mas, assim, você tá indo para um outro país, ele não ia levar cruzeiros, né? Ele deveria levar dólares,
0: pelo menos. É, eu não sei. Aí eu não saberia dizer como é que era a transação Brasil-Bolívia, Nessa época, você chega com, com é um dinheiro estranho. brasileiro e tal. É, ah, é, é bem 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 esquisito, assim, a, o, o motivo da viagem, assim.
1: Jovem, né? 26 anos, um cara que faz acrobacias ou seja, gosta de uma certa adrenalina. Poderia ser aventura, ou poderia, de repente, na verdade, ele tá querendo fazer uma grana.
0: Pois é, vai, vai, vai saber, enfim. Não Mas assim, nada justifica
1: o descaso, se fosse traficante é, ou não. E, sabe?
0: E mesmo que tivesse, mesmo que fosse, assim, ele não teria cometido nenhum delito. Não, tava, não tinha droga, não, não avião não tinha nada. Ele tinha ele, é, o cunhado, então... um Guaraná, um, um galão de Agora, gasolina. Agora sim,
1: também vamos falar a verdade, né? A gente não sai nem pra praia sem um litro de água e um umas comidinhas, né, pelo amor de Deus, o cara tá indo pra uma viagem longa, assim. Que é que eles leva... não estavam
0: imaginando, né, assim, eles saíram de Corumbá falar ah, a gente vai... Po... Porque alguém falou pra eles, assim, no, no mapa, que perto de, de Santa Cruz eles tinham um terreno que eles poderiam pousar, reabastecer e seguir a viagem até, até Santa Cruz. E acho que eles acharam que ia tá tudo certo. Só que assim, eles tinham que olhar o mapa, olhar para baixo, para ver onde tava. E tava ventando forte, o vento ajudou a desviar o avião da rota, eles não conheciam o local, então assim, um monte um de árvore, é um monte de árvore, um árvore para quem nunca viu isso, né? E aí eles, eles se afastaram mais de, sei lá, 80 quilômetros da rota que eles deveriam fazer, de verdade. É,
1: mas não justifica os caras não terem uma faca, não terem, sabe, tipo, isso é uma coisa básica.
0: Sim, deveria ter estar equipado no avião é, sempre água, ter lá, né? Um machado.
1: Água, né? É, machado, uma faca, água, sabe, coisas básicas. Você tá saindo para uma aventura, você prevê um que pode ter algum imprevisto, né? Pois é. Prever os, prever o os imprevisto é impossível, mas enfim, <risos> você, você conta com imprevistos, né?
0: Mas a história, assim, é um absurdo esse empurra empurra assim, assim um do um SARS, né? Que é o serviço de resgate e tal, de São Paulo e Rio ficava, não, é com o Rio, não, é com é. São Paulo. Aí o DAC de Corumbá, que obviamente me parece bem corrupto, assim, tendo que obrigando os caras meio que, ah, para ir pra lá você tem que pegar um táxi aéreo daqui. Então, assim, tudo, tudo errado, assim, tudo errado. No...
1: Ah, aliás, é o Parasar, que é o serviço de resgate, também tem um episódio sobre isso.
0: Enfim, agora vamos dar uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Num desastre na Bolívia Mirto Verde e seu cunhado, a bordo de um avião, fizeram um pouso forçado. Lá viveu setenta dias, do mundo desamparado. Triste e fim teve os dois homens, morreram de sede e fome, completamente isolados. Primeiro, um salve para quem chegou agora no nosso canal. São eles, o Jorge Junk e o Brasil Visto do Chão. Gostei
1: desse nome, Brasil Visto do Chão.
0: Salve, salve. E os recadinhos. Primeiro, a Andrea Cubas falou que sim, sente muito, mas o conselho de ficar nus o tempo todo não rola em Curitiba, porque estava a dois graus. E aí, Camila, você aqui de lá?
1: Fiquem nus perto das fogueiras. <risos>
0: Arranja uma fogueira. Botar fogo dentro de casa, aquele pessoal que morre com churrasqueira, não, assim? Não,
1: é fora, no, 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 ao ar livre.
0: Ah, mas não dá pra ficar pelado Nossa, no ar livre, Perto, perto da
1: perto da fogueira. É,
0: e cai aquela, sabe, pula brasinha, assim?
1: Aí, aí é uma questão de, de cada um.
0: E ela falou que continua sofrendo vendo a CPI.
1: Ah, a gente tem visto muito a CPI também, viu?
0: Pois é. O Ricardo Cravo nos mandou um material bem legal para o futuro episódio, e também falou que você tem que continuar fazendo bullying comigo.
1: Ah, claro, Ricardo. Seu pedido é uma ordem.
0: A Dani Picchigliani disse que não fazia ideia que já moramos na Alemanha e nos pediu para falar mais sobre. Camila, diga lá.
1: Nós, nós continuamos morando na Alemanha.
0: Vai fazer sete
1: anos. Agora, em julho, dia 14 de julho, um, um dado curioso sobre a gente. A gente mudou para a Alemanha exatamente no dia que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo. Pois é, a gente chegou aqui
0: Então tá uma festa aí, na cidade.
1: É, a gente chegou nesse dia.
0: E no dia seguinte chegou a seleção e fechou a cidade.
1: É, foi uma festa. A gente saiu do Brasil depois do 7x1 e é. chegou aqui com,
0: Saraivada ali.
1: Com, com, com a vitória da Alemanha. Então, a gente mora aqui há sete anos e ah, estamos relativamente bem adaptados. Sim. É isso. Berlim. Berlim. A gente mora em Berlim.
0: Berlim. E o Giancarlo,
1: Giancarlo
0: também nos mandou uma mensagem fazendo um paralelo da história que contamos, no caso do ônibus 174, com histórias da vida dele. História bem tensa, hein?
1: O Giancarlo e sua família já passaram por tudo nessa vida. Pois é, né? Por assalto, por, por perda de familiares para drogas. Já teve tudo na família do Giancarlo. Giancarlo!
0: E eu não citei aqui também mais um salve para futura diva, né? Que mandou uma mensagem pra gente lá que tava atrasada. Futura cachorro, diva, eu achei
1: bem engraçado. Ela, tipo, falou, ah, eu não, não ouvi ainda, mas tô indo ouvir. Eu, que ela não tinha saído com um cachorro e tal. Eu falei que o cachorro que A gente não cobra as pessoas de ouvir nossos episódios, gente. A gente gosta muito que vocês ouçam. E a gente até quer que vocês ouçam e falem para os amigos que ouviram. Porque isso é o mais importante. Por exemplo, o cravo, ele chegou por um amigo. Pela indicação de um amigo. Pois é.
0: Divulguem a gente, ajudem. Então,
1: ajude. se vocês divulgarem, gostarem dos episódios, divulgarem. A gente vai chegar a mais amigos. É, mas não, a gente não obriga ninguém a ouvir, não. Ouve quem quer, tá? E eu quero também dizer uma coisa, que no próximo a gente está vindo por uma sequência de episódios Bad Vibes, mas no próximo vai ser uma história mais tranquila.
0: E eu não lembro o nome agora, mas alguém falou que topa o canal do Telegram, mas a gente só teve uma manifestação, né? Então, se vocês quiserem alguma coisa aí nesse sentido, um canal no Telegram ou um no WhatsApp, sobre o algo muito pior, avisem, contem pra gente. Mas também
1: a gente só deu dois dias, porque tem isso, a gente grava na quinta-feira, viu, gente? Então, é... Sai o episódio na terça e a gente grava o seguinte na quinta, pra dar tempo de editar Sim. e tal. Tá. Então, às vezes, a gente não tem toda essa informação é, de mas vocês ainda. se
0: vocês ouviram na semana passada e estão ouvindo de novo, aí fica o registro. Então... Sim.
1: E eu quero fazer um apelo ao Mar, que volte. Volte a falar pois com é, a gente. Pois é, ele tá sumido, né? Márcio Fabiano,
0: volte. Por favor, volte. Enfim, é isso. Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. muito